Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Here Jesus, ons prijs u vandag dat u die Heere van Heere is, die Koning van Konings. U het opgestaan, u het die oorwinning behal, ons loof u naam. Amen. Nou, baie welkom by hierdie uh, online preek op hierdie speciale opstanding sondag. En ek weet waar jy vandag is, die Heere gaan in jou leven werk, jy gaan sy sien en sy teenvoerigheid beleef. Nou, ons trek vandag in die vijfde en die laaste week van ons reeks, The Beautiful One. En vandag is baie speciaal, omdat het opstanding sondag is. Oor die eeuwe jyn het christen in mekaar dikwels op hierdie dag so gegroet. Een sy veranien sê, die Heere het opgestaan. En dan sal die aanien antwoord met, die Heere het waarlik opgestaan. Vandaag is ons vol blijdschap. Ons is so blij daar dat Jesus opgestaan het. Nou vandag gaan oor een oomlik, een oomlik wat alles verander het. Dit is die grootste oomlik in die hele geschiedenis van die kosmos en dit is vastgevang in hierdie oomlik. Dit gaan ook oor die implicaties wat het voor jou leven het. Nou die mens is al eeuwig bezig om speciale oomlikke vast te vang, met, met ceremonies en met toekennings en met foto's, denk maar aan grade plechtigheid, denk aan jou eerste rijding en hoeveel foto's jy daarvan het, misschien jou eerste kleinding, misschien die eerste kleinkie wat groot ouders kry, die eerste kleinkind, God het so'n oomlik gehad. En dit is een oomlik wat vir eeuwig sy reddingsplan vastgevang het. En dit was die opstanding van Jesus Christus, uit die dood. Vir gelovig is, is dit die beste oomlik wat God nog ooit vir die mensdom gewys het. Dis hier waar hy sy prachtige verlossingsplan tentoongestel het. Ons kan sê die opstanding is die uitstalling van Jesus Christus as the beautiful one. Maar die opstanding is ook een prentje wat met my en jou gebeur wanneer ons wedergebore word. Net soos wat Jesus opstaan uit die dood, so staan ons ook op uit die dood na lewe in Christus. Net soos die opstanding ook vir ons herinnering daaran dat God ons rechtvaardig verklaar, dat ons in die nieuwe intieme verhouding met die Vader kan staan. Jesus het opgestaan en ons verhouding met die Vader is herstel. Ons sal kon sê die opstanding is soos die voorblad foto van Christenskap. Ek wil jou vandag een baie regheid vraag vraag. Sou jy sê, jy is een christen? As jy my vandag moes antwoord, wat sou jou antwoord wees? Miskien sê jy, ja ek is een christen en, en ek is een christen omdat ek in een christen huis groot geword het of christen ouwers het. Miskien sê jy wel, ek het hier sekere formele stappe gegaan wat my kerk voorgeskryf het en daarom is ek een christen. Of daar ek sê jy wel, ek is een goeie mens, ek doen goeie goed, ek is een gehoorzame landsburger en daarom doen ek goed en daarom is ek een christen. Maar miskien sê jy vandag nie, nee, ek is, ek is nie christen nie, ek is in elf van nie christen diep in my hart nie, ek gaan my leven lang al kerk toe, maar ek is nog net nie daar nie, ek is nog nie heilig genoeg en so heilig soos die ander ouwens by die kerk nie. Miskien sê jy vandag, ek kom net paasfeest en kersfeest kerkdienste toe, dit is eigenlijk glad nie waar ek hoort nie, want Godse redding, Godse liefde en genade is glad nie vir ouwens, dus ek bedoel nie, as jy moet weet hoe my geschiedenis lyk, my verlede, dit is duister, Godse redding is nie vir my bedoel nie. En dan sal ek sê, wat een hartseer misverstaan is dit nie, van Godse begeerte vir jou. En daarom wil ek vandag heel gepas op opstanding sondag, met jou gesels oor Jesus Christusse opstanding uit die dood. Hoekom is het belangrijk, dat ons daar gesels, dat ons verstaan wat het beteken, en dat, dat opstanding sondag nie net een dag op die kalender is, wat ons vier, iets wat 2000 jaar gelede gebeur het, maar wat nie implicatie het op ons vandag nie. Wel, ons gaan kyk na drie redes, hoekom dit so belangrijk is om vandag 
oor die opstanding van Jesus Christus te praten. In die eerste plek staan die opstanding centraal tot christenskap. Dit staan centraal tot ons geloof. En Lukas 24 lees ons dat van die vrouwen wat volgelinge van Jesus was, nadat hy die vrijdag uh, gesterf het en begraven is, na sy graf toe gaan. En dan sien ons toe hulle daar aankom, sien hulle dat die groot klip wat voor hierdie grotachtige uh, graf was, weggerol is. En hulle was baie verbaasd dat oor hulle het binnengestap en toe sien hulle maar daar is niemand meer daar binnen nie. Daar is nie meer een lichaam daar binnen nie. Volgende oomlik verskyn daar twee engele aan hulle. Hulle het seker groot geskrik, maar dit was nie raar en ongewoon dat daar in Israëlse geschiedenis engele verskyn het aan mensen en daarom kniel hulle voor hierdie engele. Maar die mannen sê toe hierdie volgende ding, hulle vraag die briljante vraag, hulle sê, waarom soek jullie die levende onder die dooies? Dit moes hulle helemaal dronk geslaan het, maar voor al die volgende woorde was sekerlik een totale verrassing vir hulle, in vers 6 en 7 van Lukas 24. Hij is niet hier nie, hy is uit die dood opgewek, ondou hy met julle gepraat het en gesê het, die sien van die mens moet uitgelever word, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Die opstanding van Jesus uit die dood staan centraal tot christenskap. En daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs 15 van vers 1 af, My lieve broers en sisters, laat ons verouwlaas weer kyk na die goeie boodskap oor Jesus wat ek vir julle vertel het. Dit is die boodskap wat julle julle eie gemaakt het en nou by sal staan of val. Vers 3 sê hy, die hart van alles is, Christus het gesterf so ons nie self sal moet sterf vir al die verkeerde dinge wat ons voor God gedoen het nie. Dit is precies wat die skrif voorspel het sou gebeur. Maar die skrif het ook verder voorspel dat hy begrawe sou word en dat God om na drie dae weer levendig sou maak. Net so het dit ook gebeur. Paulus skryf dat die opstanding dit is wat betekenis en kracht aan die kruis van Jesus Christus gegeet. En later in die hoofstuk skryf Paulus en hy sê, hy sê ons geloof sou bespotting wees. Ons sou die meest bejammerenswaardige mense op aarde gewees het as Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie. Want die opstanding is dit wat betekenis en bestaansrecht aan ons geloof gee. En daarom is die waarheid van Jesus' opstanding, een waarheid waaraan sy volgelinge vasthou, ongeacht omstandighede. Ongeacht die mooi weer van voorspoed of die onweer van teespoed, ongeacht beproevings of deerbrake, ongeacht vreegtes of hartseer, ongeacht een moeilike tyd soos hierdie vir ons land in die wereld, een tyd van die bedreiging van een siekte, een tyd van afsondering, een tyd waar mense langs ons siek word, een tyd van die onzekerheid oor die toekomst, ongeacht omstandighede, staan die oorwinning van die opstanding van Jesus, centraal tot die leven van elke disciple van Jesus. Het is belangrijk dat ons oor die opstanding praat, omdat die opstanding centraal staan tot ons geloof. In die tweede plek, herstel die opstanding ons verhouding met God. Die opstanding van Jesus en die verhouding wat jij en God het, herstel. Jy sien die opstanding bewys nie dat Jesus vir jou in jou plek gesterf het nie. Jesaja sê dat, dat die straf wat vir jou moest vrede bring, dit het op Jesus neergekom. En Paulus sê, sê Jesus wat nie sonde geken het nie, het sonde gevoord vir jou, so dat jy Godse gerechtigheid kon word. Die opstanding bewys nie dat Jesus vir jou in jou plek gesterf het nie, maar die opstanding bewys ook dat Jesus oorwin het, oor die sonde en oor dood en dat het jou herstel het tot kind van God. Ons sou ook ons sê, die kruis het gewys wat die prijs vir jou verlossing is. Die opstanding is die betalingsbewys 
vir jou verlossing, die, die, die proof of payment, dat jy verlos is, en daarom skryf die Hebreus skryver in Hebreus 10 vers 19, my lieve vriende, ons hoef nou nie meer onzeker of bang te wees, om na God toe te gaan, waar hy in die heiligste deel is nie, ons kan dit doen, omdat Jesus vir ons gesterf het, en omdat Jesus vir ons gesterf het, maar ook opgestaan het, het ek en jy vrye toegang, tot God sy teenwoordigheid, God wat ons vader word, die opstanding staan, centraal tot ons christenskap, die opstanding herstel jou verhouding met God, en derdens maak die opstanding, en dit is so opwindend, dit maak een intieme verhouding met Jesus een realiteit. Ek wil jou vandag vraag, is dit een realiteit in jou leven, dat jy persoonlijke intieme dagelijkse verhouding het met Jesus Christus, as jou verlosser? Jy sien, God het hierdie wonderlijke ding in elke mens geplant. Prediker 3 vers 11 in die New International Version sê die volgende, God has set eternity in the human heart. God has set eternity in the human heart. Met andere woorde, God het jou gemaakt met een verlangen na iets wat meer en groter en verder strek as net hierdie wereld. Meer as die bevordering wat voor jy gehoop het, meer as die bezigheidstransaksie wat, wat ook jou bezigheid net gaan red of dat kan maak dat jy vroeg kan aftree, uh, onvergelijkbaar groter as jou wildste drome. Sien, daar is een, daar is een plek, daar is een leemte in elke mens sy hart, een verlange na die eeuwigheid en Godse teenwoordigheid. En wat die mens typisch doen is, ons, ons vat allerhande goed en ons stop hierdie goed en die leemte in en ons hoop dat het gevul sal word, geld, mense, status, besitting, maar niks vul daar die leemte nie. Ons sal ander prentje kon gebruik en sê, niks bring vir ons rus nie. Die kerkvader Augustinus het iets gesê wat jy moet hoor. Misschien, misschien het jy dit geweet, maar dalk gaan jou, jou oor vandag vir hierdie waarheid oop. Hy het gebid en hy het gesê, jyre, eet ons vir u gemaakt en ons hart vind geen rus, totdat dit in u rus nie. My vraag aan jou vandag is, het jy die rus al ervaar, of is daar iets wat verhoed dat jy rus vind in Jesus? En ek vraag jou dit specifiek, want, want wat by die opstanding gebeur het, dit wat God dier middel van die opstanding gedoen het, was dat hy elke struikelblok uit die pad gehaal het, elke struikelblok wat gekeer het, dat jy rus in hom kan vind. En dis ek om ons lees, dat toe Jesus aan die kruis sy laaste asem uitblaas, dat die, dat die voorhangsel, die gordijn wat in die tempel was, dat het oopgeskeer is van boe na onder. En dit beteken eenvoudig dat, dat God self gekom het, en dat hy alles wat verhinder het, dat jy ris in Christus kan vind, dat hy dit oopgeskeer en opgeskeer en weggegooi het. Het jy dit al jou nou gemaakt? Maar jy sien, daar is meer. Die opstanding van Jesus het het vir jou moendlik gemaakt om in Christus te wees. Die Engels praat van to abide in him, om dagelijks in sy teenwoordigheid te leef. En dit beteken dat jy nie net, net van hom weet nie, maar dat jy persoonlijk dagelijks intiem met hom kan wandel. Jy sien daar is een verskil tussen om, om van iemand iets te weet en om die persoon te ken. In ons moderne era met, met Google, kan jy enige, enige acteer, enige filmster gaan Google, en jy kan uitvind hoe oud hy is, waar hy vandaan kom, wanneer, wie sy vrou en kinders is, en hoeveel fliek sy gespeel het, maar tensy jy tyd met daar die persoon deurbring, tensy jy by sy huis gaan keir, en sy vrou en kinders ontmoet, en sy ginsteling gerecht saam met hom eet, en sy ginsteling drankie saam met hom drink, ken jy hom nie rechtig nie. En net so is dit moendlik om het klomp goed van Jesus te weet. Jy ken miskien die Bijbel uit jou kop. 
Misschien weet jy dat Jesus 2000 jaar terug gelewe en gesterf het, dat hy wonderwerke gedoen het, dat hy, dat hy lief was vir arme mense en mense wat dier die samenleving uitgewerp is. Jy sien, jy kan alle hierdie goed weet, jy kan het selfs gloe, sonder dat jy verander. Want om Jesus te ken, is iets helemaal anders. En daarom sê Jesus, die enigste manier om, om rechtig te ken, die enigste manier dat ek en jy rechtig dier om verander word, is dier in hom te wees en bly. Hy sê in Johannes 15 vers 4, jylle moet in my bly en ek in jylle. Een lood kan nie uit sy eie vruchte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. En hier is iets wonderliks vir ons om te ontdek, hoe bly ek in Jesus? Wat die primaire plek ook in Jesus bly, is dat ek sy woord lees. Maar nie net lees soos een leesplan of net oopsla nie. Dus dat, dat ek nie net sy woord bestudeer nie, maar dat ek toelaat dat sy woord my bestudeer. Met ander woorde, Jesus praat daarvan ook in Johannes 15. Hy sê, hy sê wanneer ek dit toelaat, dan kom die vader en hy snoei my. Hy kom en hy, hy snoei die takkies wat dood is, snoei hy weg. En wanneer hy dit doen, wanneer ek myself daaraan onderwerp, dan dra ek ook meer vrug. David skryf in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere. In Psalm 1 skryf hy, dat, dat wanneer ek en jy die, die woord van God oordink, wanneer ons, ons vreugde daarin vind, en hier is nog een, nog een beeld van vrugbaarheid, dan is ons soos een boom wat langs waterstrome geplant is, dat ons vrug dra, dat ons floreer. En dis, dis so een lewe, een lewe wat aan die heilige geestse leiding oorgegee is, wat leid daartoe, dat ek en jy vrug in ons lewe Het, dat ek en jy in hom bly, dat ons groei, dat ons dierom verander word. Paulus gebruik hierdie woorde in Galasier 5 vers 22. Hy sê dat wanneer ons dier die geest lewe, dan dra ons lewe vol van blijdschap, en liefde en vrede en langmoedigheid en vriendelijkheid en goedheid en getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So lewe is jou wanneer jy Jesus jou grootste vreugde en blijdschap en verlange en bate maak. Ek wil jou vandag uitnooi. Jy is waarschijnlijk in een van twee kategorieën. Misschien sê jy vandag, ja, ek is in Jesus en daarom wil ek vandag met soveel vrijmoedigheid weer na om toe gaan. En sê, jyre, dankie dat ek in jy is en jy in my. Vandag wil ek jy snoeisker, vader, weer toelaat in my leven. En sê, snoei in my leven, jyre, kom, bring jy verandering dat ek meer vrug kan dra. Vrug so dat ek jy daardoor kan verheerlik en vrug so dat ek verander mense tot sien kan wees. Misschien val jy in daardie kategorie. Maar tweedens is jy miskien in die kategorie waar jy sê, ek het nog nie die waarheid van die opstanding van Jesus Christus vir myself gevat nie. Ek het nog nooit op die uitnodiging gereageer nie en vandag wil ek dit doen, want, want Jesus het vir jou gesterf. Dit was die prijs wat vir jou betaal is, maar Jesus het ook vir jou opgestaan en dit is die betalingsbewys vir jou sonde, zodat so jij jy in Christus kan leef, zodat so jij jy een ware, persoonlijke, intieme verhouding met jou verloser kan hee kan ek vir jou bid. Heere Jesus, verochend loof en prijs ons, Heere, dat jy vir ons gesterf het, dat jy die prijs kon betaal het vir ons verlossing. Jesus, maar dat jy ook opgestaan het, en in dit sien ons die, die betalingsbewys, die proof of payment, Heere, dat die prijs betaal is vir ons verlossing. Ons loof jy daarvoor verochend, en ek bid verochend vir elk een wat na hierdie boodskap luister. Heere, die van ons wat ons in jy bevind en wat sê, in hierdie tyd, in hierdie moeilike beproevende tyd, wil ons sê, Heere, kom, in die tyd wat ek tot my beskikking het om, om te bid, tyd en gebed deur te bring en die woord te bestudeer, Heere, sal jy kom en sal jy met jy snoeisker in my leven snui, so ek meer vrug kan dra. 
En dan, Heere, bid ek vir die wat ek vir ochend vir die eerste keer ooit sê, ek wil my van vandag af in Christus bevind. Ek wil myself van hom oorgee. Heere, en daarom bid ek dat elke persoon wat dit vandag doen, net hier die eenvoudige gebed sal kan bid en sê, Heere, ek gee u my leven. Ek gee u my alles. Ons dankie in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.